0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bismart, du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez euh, via vos box à la télévision et à consommer bien sûr en replay sans modération sur notre plateforme Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une dynamique à plat sur les marchés euh, actions. Après euh, quelques séances de timide rebonds. on voit les indices euh, européens qui euh, repartent en légère baisse, on est plutôt sur l'idée d'un effritement quand même des marchés actions après un été qui aura été un été en dents de scie. et je vous rappelle la toile de fond pour les grands indices d'actions européennes, l'idée qu'on reste dans une logique de range depuis plus de 6 mois maintenant l'indice Stoxy 100 est à peu près sur les niveaux qu'on connaissait en février, mars dernier en cette rentrée de septembre 2023 7250 points autour pour le CAC 40 en cette fin de séance vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec comme Dubois qui nous accompagne pour Smart Bourse sur euh, Bismart. Les investisseurs sont dans l'attente euh, d'une série de rendez-vous euh, importants sur le plan de l'inflation aux états unis avec demain la publication de l'estimation d'inflation pour le mois d'août à travers l'indice des prix à la consommation euh, américain, le CPI qui sera publié demain en début d'après-midi à 14h30 et puis le lendemain jeudi la réunion de rentrée du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une décision qu'on nous promet... Difficile pour les membres et les gouverneurs de la BCE. Ce sera bien sûr l'un des sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, on s'intéressera à la question de la génération d'alpha dans le secteur bancaire. Quand c'est votre métier d'investir dans les actions bancaires, comment fait-on pour générer de l'alpha en Europe C'est la question qu'on posera au directeur des investissements d'Axium Alternative Investment avec une stratégie tournée vers les actions bancaires européennes qui a euh, généré eh bien, trois fois plus de performances que l'indice de référence du secteur en Europe depuis le mois de mars 2020. Trois années spectaculaires pour cette stratégie dédiée aux actions bancaires européennes. Et c'est David Benamou qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer cette performance passée et la question de l'avenir pour la performance du secteur bancaire en Europe. D'abord comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, tendance mon ami, le résumé
1: du jour sur les marchés avec Comme du Bois. La Bourse de Paris reste sans dynamique ce mardi après deux séances positives. En Allemagne, l'indice établi par l'Institut ZOO est ressorti à moins 11,4 points, au plus haut depuis mai, contre moins 15, attendu par les marchés. Du côté des valeurs, Oracle chute de plus de 10% à l'ouverture de Wall Street ce mardi, en réaction à une publication trimestrielle faisant état d'un brusque ralentissement de la croissance des ventes dans le cloud. Westrock, de son côté, progresse jusqu'à 7% au cours de la séance. Les investisseurs ont accueilli avec intérêt l'annonce d'un accord de rapprochement entre l'entreprise américaine et son concurrent irlandais Murphy de Kappa en vue de donner naissance à un géant de l'emballage. De son côté, l'Oréal affiche une légère baisse jusqu'à 1% au cours de la séance, après que Deutsche Bank ait dégradé le groupe de cosmétiques de conservé à vendre. Airbus évolue en baisse également aujourd'hui jusqu'à 1,5% au cours de la séance, après l'annonce d'un défaut de fabrication sur les moteurs de l'A320 Neo conçus par RTX. Selon Reuters, 350 avions par an seront immobilisés d'ici 2026. Demain côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août. Entre-temps, ils auront suivi la keynote d'Apple qui se tiendra ce soir.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché résumées par Comme Dubois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management et à vos côtés Thierry Leclerc qui nous accompagne également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes président d'AlphaJet Fair Investors. Avant de euh, peut-être entamer le sujet banque centrale avec la réunion de la BCE qui nous animera. Euh, cette semaine, un mot du pétrole, avec cette euh, déclaration et même ces nouvelles prévisions mises à jour par euh, l'Agence internationale de l'énergie, c'est à retrouver dans le Financial Times euh, aujourd'hui. Le Picoil est de retour, euh, Thierry. Aussi longtemps que je m'en souvienne, le coup du picoil, on nous a fait quand même déjà plusieurs fois ces dernières années, même ces euh, dernières décennies. Alors, il y a 20 ans, c'était la question de la production et des, 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 des réserves mondiales encore de pétrole. Tout ça, c'était avant le pétrole de schiste, avant le pétrole en très grande profondeur, euh, etc., qui ont fait mentir cette théorie euh, euh, il y a plusieurs années euh, maintenant. Là... Le retour de, du peak oil c est, euh, est vu à travers la, la consommation mondiale de pétrole et même d'énergie fossile dans son ensemble, pétrole, gaz et charbon. Et le patron de l'Agence internationale de l'énergie prédit que cette fois, la consommation d'énergie fossile va atteindre un pic d'ici la fin de la décennie, d'ici 2030. Les projections détaillées de l'AIE seront publiées au cours du, du mois d'octobre. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça paraît être une, une évidence aujourd'hui à l'heure des énergies renouvelables Il fallait bien que ça arrive à un moment. Attention, on reste prudent, comme je le disais, on nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça euh, amène comme réflexion quand on est investisseur
3: Il y a plusieurs axes pour, euh, pour répondre à cette question. Euh, D'abord, les, les médias pétrolières, elles, elles sont quand même sous contrainte par les investisseurs avec des, des résolutions sur le climat, etc. Donc ça finit quand même par, euh, par peser sur le, le, les, but, les enveloppes globales qui sont dépensées par les médias pétrolières. Bon, euh, elles continuent de faire leur boulot pour extraire du pétrole, mais... À minima oui, voilà. voilà. c'est ça. Moins que, que précédemment. Avant, il n'y avait pas de contrainte. Aujourd'hui, il y a une contrainte que ces sociétés doivent prendre en compte. Donc, voilà, c'est intégré. Donc ça, c'est vrai que sur le, le côté offre, clairement, il y, a, il y a, on va avoir une stagnation de la, la production dans les prochaines années, euh, puisqu'il n'y a pas eu, il y a eu moins de dépenses aussi. Il y a eu une fluctuation enfin, la fluctuation du, du prix du baril euh, a fait qu'il euh, y a eu un ralentissement aussi ces dernières années. Donc à court terme, effectivement, moins de dépenses. Et de toute manière, c'est pas vraiment le sens de l'histoire pour les sociétés, les majors. Euh, donc ça ralentit aussi à moyen terme. Ensuite, effectivement, quand on regarde de, du côté de la demain, euh, bah, finalement, tous ces plans dont on parle, de, donc l'IREA aux états unis euh, le, il y a eu deux plans qui ont été annoncés quand même par l'Union Européenne, Fit for uh, 55 et Repower You, euh, donc suite à la, à la crise ukrainienne. Euh, donc, ça, est, on, on est quand même en train de changer globalement le, le, la demande, enfin la, la façon dont, dont, dont on adresse notre demande énergétique. Euh, et, et ça marche, hein, mmh. simplement pour vous donner quelques chiffres Alors, je, ouais, inondé constamment de chiffres c'est bon. dans cette com...
0: émission on peut se le permettre ouais, euh, c est c est quelques <rire> chiffres, ouais. on a le droit
3: voilà, quelques <rire> chiffres aujourd'hui enfin, aujourd en 2023 euh, l'agence internationale de l'énergie attend euh, 330 milliards euh, d'investissements dans l'Union Européenne okay, sur les énergies renouvelables l'efficience énergétique donc tous ces sujets dont on parle c'est plus 80% par rapport à 2019. Donc, il y, a, il y a vraiment des efforts qui sont faits. Et la trajectoire, c'est 530 milliards euh, d'ici 2030 pour être dans les clous sur le fameux objectif 2050 de euh, net, zéro, émission. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je veux dire c'est pas que des mots en l'air c'est ce qu'il dit Fatih Birol le patron voilà, d'ailleurs les, les,
0: les politiques climatiques ça marche alors on le perçoit pas forcément la consommation d'énergie fossile est au plus haut historique au moment où on se parle mais dans les trajectoires qu'il peut avoir en tête
3: ça marche ben, c'est pour ça que forcément à un moment quand on se projette on se dit oui on va finir par y arriver s'il y a moins de demandes structurelles euh, là c'est plus simplement du wishful thinking c'est vraiment on a mis en place les, les dépenses nécessaires pour que, effectivement. On dépense moins l'efficience énergétique typiquement juste simplement sur les on, aussi pour mettre les choses en, en, en perspective sur les panneaux photovoltaïques on est, on est bien hein, on est dans les clous sur les batteries on est bien euh, et sur l'efficience énergétique globalement on est dans ce qui était attendu sur la feuille de route donc 2030 2050. quand vous dites, nous enfin on c'est l'Europe Le, quoi l'Europe pardon l'Europe oui, oui, bien on, sûr on est on, on est euh, il reste des, des secteurs, typiquement, les, les, les carburants alternatifs, où il faut faire encore des, des, euh, les, les bâtiments, le transport globalement. Il y, a des, il y a encore des points où il faut euh, accélérer. Et c'est pour ça que l'enveloppe globale annuelle est attendue euh, donc, euh, à plus de 200 milliards. Donc 330, mmh. on passera à 530 milliards en 2030. Donc il y a encore des efforts à faire. Mais ce qui a été fait, ça, ça va infléchir durablement la demande sur euh, donc le, le, le oil et, et le gaz. Et puis, je finirai là-dessus aussi quand même, on a, euh, on a des prix qui sont aujourd'hui très élevés, vous le mentionnez, notamment en Europe, euh, compte tenu de la situation géopolitique, euh, simplement aussi pour avoir quelques ordres de grandeur. Et ça, c'est un, un débat plus général sur la compétitivité de l'Europe. Aujourd'hui, quand on regarde depuis 2021, les prix de l'électricité en moyenne en France et en Allemagne ont été entre 150 et 170 euros le kilowattheure, le mégawattheure, kilowatt le mégawattheure. Mégawatt ouais. mégawatt euh, aux États-Unis, on est à 65 euros. Et euh, sur le gaz, avec euh, donc la, la, la fermeture des robinets du gaz euh, russe en partie. Euh, on est quatre fois plus cher qu'aux mmh. états unis On est à peu près sur les niveaux d'import du LNG en Asie. Donc, c'est quand même majeur. Et donc, finalement aussi, ça finit par mordre sur, euh, sur la demande parce qu'on a des prix élevés et c'est certainement structurel.
0: Ouais. Cette fois, c'est un shift euh, pour de vrai, quoi.
3: Oui, c'est le sens ah de ouais. l'histoire. On met en place des, les, les dépenses qui vont bien. L'offre va diminuer. Donc, euh, oui, on a tous les éléments pour qu'effectivement, on puisse parler de picoil.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Pierre euh, Alors, je, je pense que le,
4: le vrai enjeu, c'est le, le rythme de décroissance de l'utilisation. Parce que ça me semble quand même très important, de, de, enfin, important en, en investissement et en, et en politique de, euh, de changer d'un modèle euh, carboné à une, un modèle d'énergie décarbonée. Et ça, on peut se dire que le pic oil euh, va être atteint, mais je pense que l'enjeu est bien plus comment on arrive entre 2030 et 2050 oui, à oui, zéro. Oui,
0: oui. oui ça ne résout euh, pas tout le problème mais... de savoir qu'on consommera moins de pétrole en 2030. Quoi. Non, parce
4: qu'on a, on a quand même tout décarboné dans notre économie, vraiment tout. Euh, on, on ne peut pas se passer euh, d'énergie fossile. Alors, euh,
0: je, je... Croissance mondiale à 2,5 peut-être cette année, encore une fois, consommation maximum d'énergie fossile partout dans le monde. Oui,
4: mais en fait, on a on a une consommation qui n'évolue peut-être mais elle ne baisse pas non plus et c'est vrai que c'est vrai que c'est tout un modèle à revoir et ce changement de modèle ne peut à mon avis se faire que très progressivement après on peut on a des facteurs d'accélération et ça c'est vraiment les politiques et on voit que tout ce qu tout ce qu'on connaît en Europe avec les, les changements de normes etc c'est vraiment un accélérateur de transformation des, des usages. On est un peu timide, je trouve, sur la transformation des usages, mais parce que ça coûte très cher. Et une fois qu'on aura réglé le problème de mutualisation des investissements à faire, je pense que ça pourra aller beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, on n'a pas la clé de financement de cette transition. Et donc, on est à un maximum. Le rythme de décroissance doit
0: être clé. Un truc qui me, qui me marque, au, enfin, au terme de cette année 2023, il y a encore quelques mois de, devant nous, mais quand je regarde les performances boursières du, du, du secteur ou du segment clean energy cette année, ah, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Même... On a vécu l'été avec euh, la, la, la tôle de Siemens Energy, éolien offshore avec euh, la division euh, Gamesa. Euh, rebelote avec Orsted euh, au cours du mois d'août là aussi quand même enfin valeur darling il y a encore quelques années de la transition oui. ils sont sortis du fuel en quelques années c'est fabuleux etc etc et là ils se prennent pain sur pain quand même euh, euh, est avec des, des questions de, de, de qualité de fabrication des éoliennes des questions de communication financière des questions de, de, de financement aussi de, effectivement de, 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 de tous les champs qu'il va falloir euh, mettre en place là on parle de l'éolien au shore oui,
4: mais est-ce hein. que c'est vraiment si étonnant que ça parce que en fait qui dit euh, investissement donc y a le capex et en fait la, la, la bourse n'aime pas ça du tout quoi enfin, comment on finance ces euh, investissements et ça veut dire dilution ça veut dire beaucoup de risques de, euh, de, de que les projets n'arrivent pas à euh, dam que on les surestime donc c'est un peu ce qui arrive à, à des stars euh, déchues ah ouais. donc Franchement, quand on entend investissement, je. je... C'est
0: pas fait pour la bourse. Mal... Vous êtes en train de nous dire que c'est pas fait pour la bourse. Moi, je trouve que c'est. Faut pas compter sur la bourse pour, pour bah, financer je... cette transition. Bah,
4: en fait, on a. Le, le problème, c'est que c'est une économie de substitution. Et les économies de substitution, ça fait pas rêver. Il y a des nouveaux marchés. Donc l'IA fait rêver, euh, Internet a fait rêver en son temps, parce que ça permettait de. C'est vraiment un, un nouveau mode de, communica... de communication, ou en tout cas un, un, un nouvel enjeu. Là, c'est une économie de substitution. Et vraiment, euh, quand on dit bah, pour arriver à la même chose, il faut investir euh, plus de 500 milliards d'euros en 2030, qui va l'investir J'ai du
0: mal à voir comment ça peut fonctionner en bourse. Enfin, en tout cas, pour l'instant, l'IA, bah, ça là. va être aussi des investissements monstrueux, peut-être dans certains cas bien. pour certaines entreprises. Enfin, je, le parallèle est intéressant. Alors, on arrive à s'enthousiasmer pour l'IA, ouais. qui, euh, bah, pour l'instant, est pas forcément une grande réalité pour euh, beaucoup. Euh, bah, ça, ça, fait, mais, ça va quand même demander des investissements, des réadaptations, des transitions, des, des substitutions, comme vous dites. Et par contre, pour la transition énergétique, là, la bourse, ah ben bah, non. Bah, sais, très, très curieusement, on laisse ça au non côté. Mais moi, à l'infrastructure, à la dette privée, au privé. Ouais, J'ai l'impression qu'ils que... se régale. J'ai l'impression que la
4: bourse s'enthousiasme beaucoup plus, en tout cas les investisseurs dans les actifs liquides, s'enthousiasment beaucoup plus pour de l'intangible et en tout cas une, un espoir de croissance future que pour des substitutions.
0: Xavier, bon c'est une fausse ouverture, on ne fera pas toute l'heure euh, là-dessus, même ouais. si c'est un sujet passionnant, on pourrait y rester euh, oui. largement les 40 minutes. Cette fois c'est la bonne, le picoil, oui, il n'y a, a pas de raison de remettre en cause cette, euh, cette prévision de l'Agence Internationale
2: de l'Énergie ah ben, Je me méfie de l'Agence Internationale de l'Énergie <rire> et je trouve que ce propos vient en contrepoint euh, du rapport qui a été présenté euh, fin de semaine dernière par les Nations Unies euh, qui a clairement dit qu'on était hors des clous euh, de l'accord de Paris euh, et que tel que c'était parti, parce qu'au fin <rire> toute cette histoire, c'est des émissions de tonnes de CO2.
0: Mmh.
2: Et là, pour le coup, le pic est loin d'être atteint on n'est pas sur un plateau, on est sur une phase d'accélération et au rythme on est parti, on, on, on expose tous les records hein. d'où le, les propos tenus par le directeur général de l'ONU, on est placé on est dans une, dans une civilisation de l'ébullition euh, donc moi, je, bah après il faut regarder, moi c'est un peu de un On n'a pas difficile. les prévisions, voilà.
0: le rapport sera publié en octobre avec donc les prévisions détaillées et la
2: date du Voilà. voilà je pense que, <rire> bon déjà je, le finance il ne me semble pas une bonne tribune mais ça ne suffit pas. Ce que vous voulez dire, c'est que. Ça voilà. Pas. Et donc, moi, je n'y crois pas. Voilà, tout simplement. Euh... Et moi, je suis un très grand. Bon, alors après, c'est vraiment une posture toute personnelle. Je suis un très grand adepte. Pour moi, le plus grand livre du XXe siècle, c'est euh, le livre qui a été euh, commandé par le, le Club de Rome en, en 69 et édité en, en juillet 72. The Limits Limit of Growth. Euh... Le rapport midose. Hein. Le rapport midose. On n'a pas fait mieux. Euh, on n'a pas fait mieux. Il est exceptionnel en tout point. Euh, je vous conseille de le lire euh, c'est un rapport euh, tout à fait unique parce que qu'il euh, est d'une sobriété intellectuelle il utilise un peu moins de 190 paramètres il a été extraordinairement prédictif, il est aujourd'hui encore extraordinairement... Décrit. Il est mis à jour régulièrement, hein. je crois voilà, que depuis début voilà, des années 2000, il y a encore eu une mise à jour. Les mises à jour, euh, euh, les, ouais. mises à jour les, les gens qui font, sont des universitaires et tombent sur le, si dire, sur le cul systématiquement, parce que les, les prévisions sont remarquables en tout point. Je rappelle que ce rapport indiquait comme euh, période de bascule, donc il est émis en, en, en juillet 72 comme période de bascule pour la civilisation, pas uniquement l'économie, mais la civilisation mondiale, la période 2000. 2000 2015-2030. Donc la date de 2030 n'est pas tout à fait fortuite. Euh, et euh, je vous conseille de le lire. Il est remarquable parce que, donc, avec 185 paramètres, ils décrivent quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a beaucoup de démographie. Bon, il y a des choses qui sont contestables. À l'époque, l'ordinateur n'était pas aussi développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en termes intellectuels, il est extrêmement puissant. Euh, les les euh, ceux qui font aujourd'hui les prévisions pour l'évolution de l'évolution du climat, on est à des, di, à, des, à des centaines de millions de paramètres. Hein, D'accord, donc on a un, un modèle qui est quand même. Euh, et euh, et je, je pense que euh, l'accélération climatique, on peut constater d'une certaine façon euh, au café du commerce ou en regardant nos, 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 la télé, ou même en ressentant à Paris, il y a encore quelques ça, jours. L'emballement. On parle de l'emballement voilà, des règlements. De nous dit qu'on est on, on est sorti du truc. Et c'est un vrai défi. Euh, pour la civilisation, et c'est un vrai défi pour nos professions. Pourquoi Parce que euh, le stock de carbone, il ne va pas disparaître. C'est quelque chose d'inertiel. Donc toutes les actions que nous allons entreprendre, que nous avons entrepris, que nous entreprenons et que nous allons entreprendre, n'auront d'impact qu'à ah, bah, plusieurs ça. générations. Oui, oui. Donc c'est-à-dire qu'on a un effet embarqué du dérèglement climatique, qui est le produit de l'histoire, et des actions que nous entreprenons, nous les légons pour, le, pour le, la, 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 je dirais la, la, la permanence de, de, de l'humanité euh, et donc pour en revenir à ta question euh, non moi je vois, je vois, je vois une, une accélération et alors, euh, par exemple parler de décarboner on va décarboner oui mais on va rematérialiser encore plus l'économie mondiale c'est à dire on va substituer au carbone une consommation de matériaux Prenons une voiture électrique, elle consomme... D'une dépendance à l'autre. D'une dépendance à l'autre. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, et oui, mais, 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 non, non, mais je... ça, je veux dire, ça a des conséquences en termes d'externalité de, négative. Euh, pour le climat et donc pour la civilisation, qui sont extrêmement puissantes. Donc, moi, je ne peux pas être. Je peux pas enfin, bah, après, il faudrait lire le rapport, l'étudier. C'est peut-être que je ne le ferai pas. Il n'est pas sorti. Voilà. Euh, <rire> mais euh, moi, ça me laisse extrêmement, extrêmement ouais. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas à cette bascule. Et ça paraît pense... trop victorieux
0: la manière voilà, dont et, et, le, et le patron de l'AIE présente les choses dans cette tribune aujourd'hui.
2: Entre aujourd'hui et 2030, il va y avoir toute une série d'aléas, probablement géopolitiques et pas uniquement, quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau des briques. Euh, l'élargissement des briques, je pense que l'élargissement des briques, au-delà de l'aéropage qui est très hétérogène... Oui, un peu la carte et le lapin. D'accord, mais derrière ça, il y a quand même cette bascule climatique. Il y a une espèce de coalition euh, oui, sur oui, les oui, matières premières, oui. qui est, est oui. extrêmement... Donc, tu as non seulement la moitié de la, la, la population mondiale, mais tu as pas loin des deux tiers oui. des réserves de matières premières fossiles et, et en termes de, de, de matériaux. Et je pense que. La question climatique, c'est quelque chose qui peut unir justement cet aéropage.
0: Oui, face euh, au euh, monde occidental. Très hétérogène face telle au monde occidental.
2: Parce qu'il n'y a pas eu de révolution industrielle. Les révolutions industrielles que nous avons conseillées, première, deuxième, elles ont eu lieu grâce à une spoliation. Des matières oui. premières, oui, oui, on a spolié, oui, oui, oui. je passe ah sur l'esclavage, on a spolié hein, les colonisations, on a spolié, c'est parce qu'on n'a pas payé le bon prix que le monde capitaliste, a, je ne fais pas d'anticapitalisme, hein, rassurez-vous, <rire> mais a réussi à construire sa rente, si on avait payé le bon prix. À l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et parce oui. qu'on n'a pas payé le bon prix, oui, oui. parce qu'on n'a pas payé... On les... ne toute l'histoire. Non, non, savez, mais, mais c'est important. Mais bien sûr, c'est l'argument la, clé parce que, des, des pays émergents Parce que dans la progressivité de cette mutation, c'est un arbitrage. Quand, me, oui, oui. Quand, monsieur, quand le monsieur, tout le monde qui est dans la décile de valorisation de, de revenus qui est très faible, tu vas lui dire qu'il qu consacre 20% de son revenu à la dépense énergétique et dans 10 ans, ça sera 40%. Il ne faut pas t'étonner qu'il ah, défilent bah, dans les rues et que ouais, ça se passe mal. La vérité. Et donc ce oui. sujet-là ce sujet est central dans, cette, dans ce que tu appelles la transition. Pour moi, il n'y a pas de transition il va y avoir une rupture. Hein, euh, la transition, c'est un, euh, un terme entre gens civilisés. Mais euh, ce qui est en train de se passer, c est, c est, ce sont des discontinuités. Alors, rupture, c'est méchant. Mais ce sont des discontinuités. Mmh. Et ces discontinuités, elles sont très dures dans les, dans les métiers que nous faisons. Parce qu'on est sur des métiers d'actualisation. Et les métiers' la Non linéarité,
0: c'est compliqué. Eh oui, très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est le petit chiffre que j'ai échangé avec vous euh, avant de commencer l'émission, c'est que euh, la Chine aura installé au terme de l'année 2023 plus de 210 euh, gigawatts de puissance de panneaux solaires sur le territoire chinois, mmh. ce qui est plus que ce qui a été installé l'an dernier dans l'ensemble du monde. Il mmh. y a quand même des pays en voie de bien développement bien, bien qui, euh, bien sûr, qui sont engagés aussi dans cette euh, transition. Euh, on passe à la BCE Oui Non on, Parce qu'on peut continuer longtemps, hein, mais euh, je... il <rire> faut qu'on dise un mot quand même de l'immédiateté de cette <coughs> semaine qui sera marquée par la réunion de rentrée du Conseil des gouverneurs de la BCE. Euh, Pierre, tout le monde nous dit que c'est la décision la plus difficile depuis euh, celle qui a été prise en juin 2022, à savoir commencer à remonter les taux après euh, des années de taux négatifs.
4: Oui, alors, si, si on se met dans les, dans les chaussures de la BCE, hein, euh, j'ai du mal à voir en quoi c'est difficile <rire> euh,
0: c'est pas a... la BCE qui le dit je vous rassure euh, voilà. c'est l'ensemble co des commentateurs non, qui oui, oui, suivent oui, oui, la BCE mais <rire> on est de la cible et comme on est très loin de la cible ah, que
4: les anticipations les sont plutôt vers 2,5 que 2 donc c'est la décision euh... la plus
3: facile peut-être ouais, pour ouais, la BCE depuis pas, un an il n'y a quand
4: même pas beaucoup de suspense après moi je ne pense pas que je sais pas mais encore une fois ce qui est intéressant c'est les scénarios alternatifs donc moi Franchement, le scénario central, mais alors à 80-90%, ouais. c'est
0: vraiment. On remonte tranquillement. Ce serait une erreur, erreur pour elle de ne pas le faire parce qu'elle peut trouver des arguments. Enfin, je, je veux sais. dire, on ah peut spinner le truc dans ah, tous les alors, sens. Hein, justement. Mais ce serait une erreur de ne pas le faire pour vous euh, alors, ce jeudi-là. Alors,
4: j'essaie de ne pas me. Alors, j'essaie de ne pas parler d'erreur des banquiers centraux parce que je pense qu'ils ont un, un oui. autre CV que le mien et qu'ils sont vachement <rire> plus qualifiés pour, pour mener la Merci banque de centrale. le dire, en, Pierre. En, en, mmh. revanche, en revanche, le marché dont je fais partie. Euh, pourrait être extrêmement nerveux à un mouvement qui n'est pas attendu ou une inaction attendue. Ça, c'est toujours compliqué parce que c'est quoi le signal C'est qu'on on aurait la BCE qui, serait, qui pourrait arbitrer son mandat contre des chiffres qui sont assez déprimés d'un point de vue économique sur différents pays de la zone euro alors que son mandat unique est véritablement l'inflation. Donc moi je pense que pour que le marché fonctionne correctement, il faut que chacun soit à sa place. Peu de, je, je vois pas du tout mmh. euh, les hésitations de la BCE. Après, il y a des chiffres qui sont... Euh, comment dire euh, euh, c'est des seuils, et donc 4 peut être un seuil où on se dit, bah, on va attendre, etc. Mais là, vu les chiffres d'inflation qui remontent légèrement, on a quand même du mal à voir comment la BCE pourrait ne pas...
0: Et, et le ralentissement macroéconomique qu'on pressent quand même en zone euro, beaucoup d'enquêtes sont très négatives. Il y a les enquêtes et il y a la réalité. Jusqu'à présent, la réalité réalisée a toujours été quand même un peu meilleure que ce que les enquêtes indiquaient, dont acte. Mais ce ralentissement macroéconomique quand même qu'on voit venir et qu'on qu ressent aujourd'hui, il n'est pas suffisant pour que la BCE soit confortable sur l'idée de l'atterrissage de l'inflation.
4: Moi j'ai quand même l'impression que le ralentissement, on est carrément dedans, si ce n'est... Euh, ça a commencé il y a longtemps. Enfin, j'ai quand même l'impression que l'Allemagne, euh, on en parle depuis janvier, oui, et que... Euh, oui, ça a sacrément Même déjà fin d'année dernière. Voilà. Hein, je non mais ça, on est vraiment dedans, on est en septembre, et en fait, le, le problème c'est que... Moi, quand je vois les PMI, honnêtement, je me dis, c'est plus un point d'entrée qu'un point de sortie, ça, ça, parce que là, l'économie est vraiment dégradée, alors à moins qu'on pense qu'on aille dans un, dans, un, dans un mode cataclysme, mais c'est vraiment... Franchement, on a quand même des... Euh, des... On a quand même des freins de sûreté un peu partout. Dire, les banquiers centraux, ils sont habitués à nous fournir de la liquidité quand ça va mal. On se souvient quand même de... On ne sait plus ce que ça veut dire SVB, mais euh, c'était en mars pourtant. Et on est quand même habitué à fournir de la liquidité, donc je pense... Vraiment, les, les, les gouvernements, euh, depuis le Covid, c'est quand même... ok, on Donc est de circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Non,
0: mais c'est pas ça, mais Non, mais ça genre, fait du bien longtemps, parce que, que non, on se cristallise
4: tellement, on se crispe tellement. Non, mais c'est pas un risque pour moi, en fait, le, 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 risque, ça. le risque, ça serait de ne pas exécuter ce clair. qui est attendu et le mandat. Le mandat, il est clair, et là, franchement, il y a quand même un boulevard pour remonter à 4 D'autant qu'on voit que, bah, finalement, les gouvernements euh, et la, le financement des gouvernements... On voit plutôt les spreads se réduire. J'ai vérifié d'ailleurs aujourd'hui pour, pour répondre à une question qui m'était posée. Quand on regarde en fait le niveau des taux depuis le début de l'année, on avait un sacré pic au 31-12 2022 et ce qui fait que les taux sont plutôt flats, voire en baisse sur, euh, sur le 10 ans italien de 30 bips par exemple. Donc on a des spreads qui sont plutôt réduits, en tout cas de date à date hein, ça, ça veut, attention, ça veut, ça veut pas dire grand chose mais on a l'impression que les taux montent, montent, montent mais finalement pas tant que ça sur, sur 2023, on est plutôt assez plat. Donc il n'y a pas de stress pour le marché et vraiment si la BCE en profite pas euh, ça veut dire qu'elle a des infos qu'on n'a pas et qui sont plutôt pas super.
0: Quelle lecture vous faites, tirer de la, de la situation euh, européenne Alors évidemment, il y a le, le filtre macro, il y a aussi ce qui vient du terrain. Et quand je dis du terrain, on parle des entreprises cotées qui ont publié leurs résultats pour le deuxième trimestre euh, tout au long de au l'été. Autant, j'ai quand même pas mal d'économistes, pas tous, mais pas mal, qui sont inquiets de la trajectoire européenne. Il y a un biais chez beaucoup d'économistes européens marqué par des années et des, des, des crises compliquées. Euh, autant quand j'écoute les analystes ou les stock pickers ou ceux qui regardent la réalité du point de vue des entreprises il n'y a, y a, pas, euh, y a mmh. pas de démesure dans l'enthousiasme hein, mais il n'y a pas non plus de, de <rire> pessimisme névrosé euh,
3: oui, noircissime je, quoi <rire> je suis d'accord avec, euh, avec vous Grégoire euh, les... Enfin, Peter Lynch disait euh, sans vouloir être euh, le meilleur euh, investisseur du monde, c'est ça <rire> euh, ouais. désagréable avec, euh, avec mes confrères économistes. Mais quand vous passez 13 minutes... chacun
0: son rôle, comme dit Pierre. Ils voilà. ont un rôle et peut-être oui, oui, voilà, voilà. mal aussi les économistes c est, c est, dans le débat
3: public vrai et, et tu, le débat tu, de marché. je suis as assez d'accord avec votre lecture que là en cette rentrée il y a un état d'esprit global assez négatif euh, et, euh, et c'est vrai que. On... La
0: Chine joue aussi, hein, sans doute, sur le sentiment euh, qu'on peut
3: avoir vis-à-vis -vis de l'Europe. Quand on tire un peu plus, c'était le cas quand même depuis un certain nombre de mois, qu'on allait rentrer en récession, qu'on n'allait pas y échapper, etc. Entre-temps, les marchés actions, ils ont quand même bien progressé. Il y a des sociétés qui ont très très bien performé. Enfin, Aujourd'hui, on... Oracle fait la une parce qu'ils n'ont un... pas vraiment fait un profit warning. Ils ont un tout petit peu déçu sur leur activité cloud. Enfin, ils ont, ils ont sorti ah ouais. plus 64% de croissance, le, le consensus était à plus 67%. Bon, donc il n'y a pas non plus je ne sais pas combien ça se paye Aurac, vous savez mieux que moi comment ça fonctionne de ce point de vue là ah non, sur non, les marchés hein, est, donc, euh... Euh, voilà, comme disent les anglo-saxons euh, into thin air, euh, en altitude ouais, très ouais, élevée ouais, où il n'y a ouais. plus beaucoup d'oxygène bah ouais. effectivement la moindre mauvaise nouvelle est, est très mal perçue, donc c'est ce qui se passe mais bon on avait quand même pris 55% précédemment, euh, eux le sujet de l'IA, euh, là pour le coup ils ne sont pas en train de rêver à euh, plusieurs trimestres, ils ont dit que le carnet de commandes sur cette activité donc le cloud de seconde génération chez Oracle a doublé. On est passé à 4 milliards de commandes prises au premier trimestre 2024 pour Oracle. Ils sont en exercice décalé. Donc c'est donc quand même concret. Euh, et, et donc, c est, c est, on ne fait pas que parler. Donc, je suis assez d'accord avec, avec cette vision de revenir sur le terrain. Euh, la bourse, elle joue son rôle d'immédiateté euh, et elle sanctionne. C est, c est, on peut revenir aussi là-dessus sur les énergies renouvelables, la valorisation. Là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la, la bourse a un rôle et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le rapport hein, de, de l'IAE. On, 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 on a besoin des investisseurs privés pour, oui, euh, oui. pour faire la jonction. Nous, on fait le job, c'est ce que j'ai dit précédemment, sur le, les dépenses euh, engagées par les gouvernements et par les... Euh, enfin, par les gouvernements au niveau central européen. Mais euh, on a besoin des dépenses aussi du secteur privé. Et effectivement, on, on est... La dette,
4: la dette est peut-être plus adaptée
3: que... La dette, oui, le secteur
0: privé, ça peut être aussi le monde du non côté où il y a beaucoup ouais. de, 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 oui, de masques enfin, qui se bon, brassent en direction de ces euh, objectifs de transition. C'est hein.
3: l'histoire, Ouais. qu'on a vu ces dernières années, mais le bon, le côté est quand même. Euh euh, enfin, garde un, un ah, rôle à jouer. jouer oui. euh, Défendons le côté il faut pas, il faut pas non plus l'oublier.
0: Mais je reviens aux entreprises, parce qu'il ouais. y, a, y, a, y, a, y a deux manières de déclencher des récessions. Il y a euh, la, le, le facteur exogène, euh, la, la crise, la chute, euh, etc., Lehman ou d'autres. Et puis, il y a quand même aussi la, 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 le, le, le <rire> fonctionnement du système. Euh, une récession, c'est des entreprises qui coupent l'investissement, qui licencient des gens, enfin qui arrêtent d'embaucher, qui licencient des gens. C'est ça qui, euh, non, qui met ça. une économie non, en non, récession. On ne
3: voilà. voit pas ça, tout ça aujourd'hui. pas que... de signaux. Euh... Non, enfin, Enfin, après, c'est très global picture. Hein, mais, mais bon, bah effectivement, oui, mais bon... aux états unis on ne voit pas ça. En Europe, on ne voit pas ça. Non. Il y a eu... Un élément important, effectivement, c'est les stocks. Euh, donc, Covid, euh, on, arrête les, les, de, 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 on arrête tout. Euh, derrière, on se dit, là là, ça repart très fort. Donc, je commande, voire je commande trop parce qu'on parle de pénurie, d'inflation. Donc, j'ai surstocké. Et là, effectivement, 2023, c'est plutôt le, le sens. On est dans une année un petit peu de, de déstockage. C'est pour ça que c'est un peu moins fort. Mais après, les entreprises, elles continuent leur programme d'investissement. L'embauche, elle est quand même plutôt bonne. Donc, fin, fin, moi, je, les quand je les écoute, je ne vois pas globalement de signaux. Et à nouveau, la bourse, elle n'est pas sur un nuage euphorique qu'on fait oracle. Quand ça déçoit, on perd plus de 10 Ou le, on peut parler d'LVMH aussi, qui pas non plus fait un énorme, enfin, c'est une énorme annonce, une énorme déception. Le consommateur, inspire, inspire, enfin, j'ai le terme anglais, aspirational consumer, qui, anglais, américain, pardon, qui, a, qui était un petit peu moins présent donc, aux états unis ouais. euh, Bon, voilà, mais la, la Chine, ça restait quand même très bon, etc. Le titre a perdu 19% sais, vu entre ça. le 14 juillet, Coco bah, Rico, oui. et, le, et, ouais. et la mi-août. Ouais. Donc, il donc, n'y donc, a pas de... On n'est pas BA, nous, les investisseurs, en train de se dire, le, on est dans un monde merveilleux, déconnecté. Quand il y a des mauvaises nouvelles, elles sont sanctionnées, voire parfois même très fortement sanctionné, mmh. ça crée des opportunités, c'est le principe de la bourse. Et effectivement, il y a une décorrélation avec l'économie, ce que nous disent les macroéconomistes, mais bon, pour le moment, il faut aussi, je pense, se fier à ce que nous disent les entreprises. Vous enfoncez le clou. Euh, oui, ce qu'il a dit est excellent. Je ouais.
0: de... n'ai rien à rajouter. <rire> Et donc, que... décision de la BCE, facile, faut il faut qu'il continue. Quoi. Ah, il n'y a, a pas de
2: raison, il n'y a pas de risque ou de facteur de risque suffisant qui permettrait à la BCE... C'est du... un... d'une évidence biblique. Je ne je comprends pas, le, je comprends pas <rire> le questionnement. Non, je peux juste rajouter une chose. Euh, juste rajouter une chose. Pour comprendre le, la data dependence, parce que j'observe que beaucoup de gens contestent la data dependence de la BCE. Au fond, dans le cycle de resserrement monétaire, quand il y a une modification du régime d'inflation, ce qui est piloté d'une certaine façon c'est le taux court réel mm -hmm. c'est-à-dire le taux nominal court moins la core inflation parce que les, les, les banquiers centraux ouais. intègrent la, la core oui. inflation et donc on peut très bien avoir une stabilité du taux court c'est-à-dire une politique monétaire qui va s'arrêter une core inflation qui va diminuer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais qui pourrait dans les mois à venir diminuer et au fond avoir ce qui est le nec le plus ultra pour un banquier centraux un resserrement monétaire qui continue puisque c'est un resserrement monétaire euh, relatif. Et c'est à partir du moment où la core inflation va vraiment décélérer que le resserrement va devenir un peu trop fort qu'à ce moment-là, la Banque Centrale va pouvoir commencer à enclencher. D'où ce fait qu'ils sont dans cette, dans cette situation un peu de confusion, d'attente j'y vais, j'y vais. Mais au fond ils ont escompté probablement il y a quelques mois un reflux plus marqué de l'inflation cœur, et ça ne se présente pas parce qu'au fond, l'inflation cœur a diffusé dans les services. Retenez que sur les 400 composantes de l'IPCH européen, il y a 70% des composantes qui sont en contribution positive. Avant le Covid, ouais. c'était à peine 25. Hum. Donc ça veut dire qu'ils ne sont quand même pas à l'aise et que ça diffuse de partout. Hum. Hein. Et donc, quand ça diffuse dans les services... Euh il n'y a pas de secret, euh, ça s'installe, quoi. Donc voilà, c'est ce truc-là qu'ils qu vont chercher à piloter.
0: Et les, les états unis Non, mais c'est intéressant, aussi parce que cette histoire de taux réel, c'est quand même la clé. Comme vous dites, avec ce narratif des banques centrales, du higher for longer, euh, euh, qui se met en place, les marchés semblent quand même l'intégrer au fur et à mesure. On a vu les taux ouais. longs remonter aux états unis cet été. Le taux réel 10 ans américain, alors en fonction des manières ouais. de le mesurer, mais la manière consensuelle nous dit que le oui. taux réel 10 ans non, est ça, à 2% est... aux états unis ouais, mais Ça, c'est vrai, c'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça, on est au moment où le resserrement monétaire commence pour de vrai pour l'économie réelle.
2: Non, non, non. non. non, non. D'ailleurs, Goldman Sachs dit strictement le. Pas le contraire. Dit, dit, Goldman Sachs, je crois, a dit que c'était du. Enfin, Ils disent que le higher for longer emmènera pas l'économie américaine voilà. en récession. Voilà, c'est-à-dire que les, 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 les qualités intrinsèques de l'économie américaine, aujourd'hui, avec la stimulation qui a eu lieu, sont tellement puissantes. Tu veux, le taux de rentabilité des entreprises, des, dans les agents privés, il y a les, les entreprises, les personnes morales, ont un taux de rentabilité qui est au plus haut, quasiment au plus haut, et un marché de l'emploi qui est. Toujours en situation pénurique. Alors, c'est en train de se corriger euh, sur le marché américain, ouais. mais ça se corrige très lentement. On est toujours en, en situation de pénurie. Hein. Un chômeur rencontre aujourd'hui, euh, euh, pas, pas deux offres d'emploi, mais 1,5, ouais. 1,6 ouais. offres ouais. d'emploi ou 1,4. On était à moins de 1,5 ah avant, j'imagine. Sur, sur les 20 dernières années, c'est euh, un, un chômeur rencontré une demi-offre de Ah oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Donc on a ouais. changé de monde. Ouais. Et on n'est pas dans la situation qui prévalait avant le Covid, puisque avant le Covid, c'était euh, aux alentours de 1,15-1,2. 1, donc on n'est pas retourné, parce que Jérôme Powell, il fait référence à la situation qui prévalait avant le Covid, donc on n'est pas là-dedans. Donc quand on a des agents privés, personnes morales comme personnes physiques, qui ont des revenus, ou en tout cas un niveau de rentabilité comme celui-là, on ne peut pas avoir de récession. Ce n'est pas possible. Donc la politique monétaire, elle impacte par contre elle impacte un secteur particulier, qui est le secteur le plus spéculatif ouais. de l'économie, qui est l'immobilier, immobilier, immobilier euh, résidentiel comme immobilier euh, commercial. Là, oui, là, ça fait très mal. Et ça va continuer. D'où, à mon avis, un cycle mondial de l'immobilier. Mais il n'y a pas une, une récession auto-entretenue, endogène, de l'ensemble de l'économie. Mais non, et alors, alors j'ai entend, non, non, je je... entendu ici, <rire> euh, c'était euh, hier, je crois, un gars qui est très bon, c est, c est, euh, je, alors je, je vais contester juste ce point, il dit, parlez, la, 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 euh, tout le monde s'accorde à dire que la, la politique monétaire de la BCE est restrictive. Alors, ouais. je te donne deux oui, chiffres. Oui, deux oui, chiffres. Oui, 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 oui. Le taux trois mais... 3 mois est à 3,6. L'inflation corps, corps est à 5,6. Donc, tu as 200 points de spread Positif pour l'inflation cœur. Comment donc ça veut dire que le taux ça veut dire qu'on est en taux court né, réel négatif. Comment tu peux la BCE considère elle-même quelle ce... est à qu est un niveau de restriction non, monétaire aujourd'hui. Ce, bon. mais... ce qui est restrictif ce qui est restrictif c'est l'impulsion de l'inflation. Ah. Donc si tu veux combattre le caractère restrictif il faut il faut essayer de, de faire refluer l'inflation pour stimuler la demande. C'est ça qui qui est le véritable enjeu. Mmh. Donc servir la croissance économique bizarrement dans ce régime d'inflation, c'est remonter les taux courts et pas rester en stand-by, tu vois Donc on risque toujours d'être un peu plus et surpris oui, bien sûr.
0: par le titre au quiche des et banques centrales. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte de rentrée euh, sur les marchés, Pierre
4: eh ben, le, le scénario est assez clair. Euh, on n'aime pas les émergents, comme d'habitude. Euh, Chine bah, Un petit mot sur la Chine, là,
0: quand même. Ah, je sais Chine. que vous adorez ouais, parler non. de la Chine, puisque vous n'êtes pas investi en Chine. Non, mais la Chine... La, la non, mais je voyais dans l'enquête auprès des, des, des gestionnaires de fonds faite tous les mois par BOFA, 0... Je sais pas combien ils en interrogent, plusieurs centaines, j'imagine. 0% des fund managers qui anticipent sur les 12 mois à venir une amélioration de la croissance. Je n'ai jamais vu ça, je crois. 0%. Bah, non, mais en fait, quand on.
4: C'est toujours. J'ai l'impression de me répéter. <rire> bah oui, mais bon. Quand on n'a pas de chiffres fiables et que ce n'est pas un marché libre et f... qui fonctionne normalement, je ne vois pas du tout. Je sais pas. Vous... Par exemple, vous voyez un tour de magie. <rire> euh, vous n'allez pas croire que c'est de la vraie magie. Il y a un truc, quoi. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est que je ne vois pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien d'indépendant, on devrait croire. Euh, des trucs, mais ça fait
0: 20 ans qu'on le dit. Oui, mais enfin, je, je, oui, c'est plus qu'un bah, ouais, lapin qui sort du chapeau, la Chine, quand même. Fin, bah, ça, ça pèse quelque chose. Bah, ça et, pèse ça, quelque et, que... ça, et ça a quand même une influence non, bien, aussi non. sur l'activité de nos non, mais, entreprises. Même si bien, vous n'êtes pas investi dans les actions bien, chinoises. Bien, bien c'est important, quand même, c est c est ce qui se pas passe là-bas. C'est
4: beaucoup plus simple de jouer la Chine par le CAC 40, oui. par les, les sociétés non. exportatrices, que euh, que jouer sur. On a vu ce qui s'est passé sur les ADR américains, il n'y avait plus rien. On a vu ce qui s'est passé sur le secteur des jeux vidéo, 95% en fumée. L'éducation, donc vous êtes vacciné, c'est terminé. Mais non, mais, quoi. Comme, non mais après, on nous a dit moi, je, ça fait longtemps que je fais ce métier, on nous a dit franchement, un free lunch, et le yuan, ça s'apprécie structurellement face au
0: dollar. Au plus bas depuis 16 ans. Non, mais ouais, <rire> mais sauf que le
4: problème, c'est que quand en fait, on a des pans, en fait, le problème, c'est l'économie qui n'est qui pas équilibrée. Quand on a c'est ce qui s'est passé en Espagne hein. après C'est exactement. Le... Exactement, exactement la même chose, l'immobilier qui représente 25 du PIB tout d'un coup. Vous avez des centaines de milliers d'immeubles. en là pour
0: 10 ans quoi.
2: Oh, oh.
4: Ah non mais bon, <rire> euh, quand on a une économie où, euh, où on, on, met, on, insuffle, on insuffle, on insuffle, on insuffle, on met du, on met du fuel. Désolé, c'est vraiment pas ISR, et, euh, et qu'il n'y a plus personne pour acheter. Bah en fait, on a du mal à s'en remettre et c'est ce qui s'est passé en Espagne. Bah, la Chine, bah, sauf qu'on n'est pas, pas, pas au bord de la mer. Je reviens à Pardon. la stratégie d'allocation, donc action émergente, non ben, Action émergente, non, parce qu'en fait, c'est la Chine qui... qui alors, ça, c'est une perception. Je ne sais pas si elle est réelle. Parce que le problème, le problème des marchés, c'est que on, on a la réalité, puis on a la perspe, perception des investisseurs. Et moi, ma perception, c'est que, à partir du moment où la Chine tremble, ben, tous les émergents sont euh, vendus... Mais de oui, manière, je comprends. Voilà. Oui,
0: il y a une logique
4: d'emprise, boule Exactement. de neige, etc. Bon. En revanche, les économies développées, moi, je pense qu'il est toujours très délicat d'être sous-investi sur les actions. Sur les, les obligations, ça reste quand même une énigme, même, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on n'est pas en récession. Tout ce qui est risqué est mieux que ce qui est considéré comme peu risqué à savoir les, les, les emprunts d'État, sachant quand même que la dynamique des taux cette année, et ça c'est quand même un truc euh, une révolution sur les marchés c'est que le pouvoir du coupon fait que peu importe les yo-yo des taux, on a des performances positives quelles que soient les maturités et la duration ouais. longue paye mieux que la duration courte sur les emprunts d'État. donc euh, en fait on a récupéré tellement de, de coussins de coupons que finalement on arrive à sortir des performances positives, alors moins que le cash pour l'instant, mais euh, ouais. mais on est on est pas mal. Donc euh, je trouve que là c'est un peu l'inverse de 2022. Tout le monde avait perdu. 2023, c'est vrai qu'on a un environnement
0: où on peut gagner sur à peu près tous les tableaux. Mais à côté du monétaire et des produits de taux qu'on qu a forcément dans une allocation, question, vous dites il faut Continuer, il ne faut pas négliger encore les, les actions. Euh, voilà, sachant que maintenant moi je préfère, je préfère toujours le, le haut rendement, mais
4: euh, on va finalement retrouver. On retrouve vraiment une prime sur les emprunts d'État très sécurisés mmh.
0: Thierry, dans l'univers Action, alors là, euh, pour Alpha Jet Investor, faire investor.
3: Oui, oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a des questionnements, notamment là sur la tech. On a parlé d'Oracle tout à l'heure. Apple aussi, qui a un petit, quelques zones de turbulence là depuis quelques jours. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai regardé un peu les indices, la composition des indices. Donc, juste pour mémoire, la tech aux US, c'est 28% si on rajoute euh, les euh, communication services, donc Netflix euh, et, et autres euh, on, on arrive à 38%, 37% pardon, mmh. de la cote américaine qui, est, qui serait liée à la, ce qu'on appelait anciennement les TMT, enfin voilà, mmh. c'est à peu près la même chose donc c'est donc quand même très important et c'est vrai que si ça tousse je ne dis pas que ça, ça tout saute pour Apple, pour Nvidia il y a des prises de profit, bon ça, ça avait fait x3, x3, x3,5 depuis le début de l'année, donc le titre il a quand même le droit ouais. De. Oui. Enfin bon, je pense que certains investisseurs oui. sont contents des gains qu'ils ont réalisés. C'est pas encore le gros rhume, quoi. Non, 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 non. non, non. <rire> et, et les autres. Les, 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 enfin, les autres. Euh, les les anglo-saxons appellent ça les Magnificent Seven. Ouais. Voilà, les, donc c'est les sept premières euh, capitalisations du Nasdaq. Euh, sur les cinq autres, donc à part Apple et Nvidia, vraiment à très court terme, où c'est un petit peu moins bien, ça se passe ouais. plutôt pas mal. Mais ouais, Amazon,
0: si... c'est au plus haut d'un an, là. Ça, c
3: ça reprend. Donc là, je, je suis s'il y avait un problème sur la tech il y aurait quand même un gros problème sur les indices notamment américains euh, les parce que c'est 37 euh, global nous en Europe euh, la fin... là donc je parle l'Europe hein, on est à 17 sur la finance euh, 16 sur les pharma, 15 sur l'industrie, 11 sur la conso discrétionnaire et là dedans 4 sur le luxe. Donc on est a on hein, c'est plus diversifié, su... hein c'est voilà, c'est c'est plus diversifié et même s'il y avait un sujet sur le luxe on verra bien, c'est pas impossible. et euh, eh bien, je veux dire, l'indice le, le, européen, pour le coup, serait un peu mieux que s'il y avait un problème sur le, la tech aux États-Unis, sachant que ce pas encore le cas.
0: 30 secondes, Xavier, parce qu'on parle des mm -hmm. banques après avec euh, Axiom. Non,
2: bah, mais tant qu'on qu est dans une boucle prix-profit, euh, placement-action, et, et, et dans une situation. Et à privilégier. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà, donc la seule chose qui veut se passer, c'est re bien regarder ce qui se passe au niveau des taux réels, long terme. Euh, ça ça, va, ça jouera sur les primes de risque euh, et donc ça, ça sera globalement ça doit être globalement défavorable euh, aux au, au ratios aux valorisations, aux secteurs euh, qui sont chèrement payés euh, donc je ne veux pas faire un arbitrage un peu excessif entre la grosse value hein, les opposés, mmh. mais je pense que c'est quand même un élément structurel à suivre. On ne sait pas trop comment la séquence, moi je pense qu'on est rentré dans une séquence de réappréciation durable des taux réels, donc ça c'est ma... Mais on en parlera ah ouais. dans une émission sur les problématiques d'épargne. Et donc ça, il faut avoir ça en tête. Mais globalement, sur le placement action, je pense que c'est un placement béni des dieux. Par contre, attention, quand on va commencer à avoir des dégradations, parce que cette annexation prix-profit peut se transformer en profit-salaire, et puis en profit-érosion des marges. À ce moment-là, il faudra revoir complètement le scénario, parce qu'à ce moment-là, on sera à risque. Mais ce qu'on ne voit pas, ouais. et d'où la latéralisation, parce qu'il y a une remarque. Moi, j'observe ça depuis des, des décennies, mais là, on a un truc extraordinaire. C'est d'une robustesse 2023-2024-2025. Tu consolides sur les valeurs non financières du CAC 40. C'est d'une robustesse, solidité. C'est exceptionnel. Donc, tu, tu, tu peux investir confortablement aujourd'hui. On s'arrêtera là pour oui. ce soir, messieurs. Merci beaucoup.
0: Pas évident que ce soit pas un discours euh, qu'on n'entende pas forcément tous les jours. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Pierre Bismuth, Myria Asset Management et Thierry Leclerc, Alpha Jet, Fair Investors. Dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à nous focaliser sur le secteur des banques européennes et de l'investissement en actions bancaires en Europe. Et ce sont les équipes d'Action Alternative Investment qui sont avec nous, représentées par le cofondateur et directeur des investissements, David Benamou Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver pour parler du secteur bancaire. Ça fait Oh, Peut-être une dizaine d'années maintenant qu'on se parle et qu'on parle régulièrement de ce secteur bancaire qui est votre domaine de, de spécialité en matière d'investissement chez, euh, chez Axiom. Euh, je voulais qu'on dise un, un mot quand même de la performance passée sur les, les trois ans euh, écoulés, les trois ans et un peu plus même. Euh, on a tous en tête encore euh, mars 2020 Évidemment, avec un point bas euh, historique, peut-être, hein, pour bon nombre de marchés boursiers et de secteurs. C'était le cas pour le secteur bancaire euh, en Europe. Euh, je regardais la, la, la performance de la stratégie euh, dédiée aux actions des banques européennes que vous pilotez chez euh, chez Axiom. Euh, L'indice sectoriel de référence en Europe depuis euh, le point bas de mars 2020 fait un plus 50%, très honorable. Hein. Euh, vous faites trois fois mieux. La stratégie permet de générer un alpha euh, euh, spectaculaire sur cette période d'un peu plus de trois ans. Alors on se le cache pas, hein, il y a eu des années difficiles d'investissement dans le secteur bancaire en Europe où ouais. le but était quand même plus de passer à travers les gouttes qu'autre chose. Mais je voulais bien qu'on se focalise quand même sur cette séquence et que vous nous expliquiez euh, sur quoi s'appuie cette génération d'alpha en un peu plus de trois ans maintenant. Ouais.
5: Alors il y, a, il y a deux choses, disons quand on prend le point, euh, le, le point de barre entre guillemets de, de, de mars 2000, 2020, on, on change de, de cycle de taux on s'apprête à changer de cycle de taux euh, et bon ça il fallait, euh, disons, il fallait le comprendre et puis euh, dans toute la période de mars il y a eu euh, aussi des, des opportunités euh, très intéressantes avec le dividende ban euh, qui mettent en lumière en fait euh, deux choses en fait, euh, dans la manière qu'on a nous de gérer euh, euh, la stratégie action d'abord la dispersion, c'est un secteur où il y, y a beaucoup de dispersion et donc euh, nous euh on fait la dette, enfin le crédit euh, et les actions. Donc on a une vision, je complète du secteur qui nous permet parfois de détecter des choses euh, ou en tout cas des éléments de dispersion qui nous permettent de, de créer de la valeur. Euh, et puis ensuite, plus largement, il y a le processus de gestion qui n'est pas du tout un processus classique au sens où euh, euh, on n'a pas des convictions long terme sur des banques, où on ne va pas euh, se dire qu'on aime HSBC pendant un an et demi. Et, euh, on Vous êtes amoureux d'aucune banque. banque On travaille trimestre par trimestre euh, pour chaque banque on suit les, les, les grandes métriques euh, qui vont, euh, on pense, faire bouger euh, euh, le consensus euh, sur, euh, sur la banque en question, donc le, le PNL, euh, les risques, euh, le capital. Euh, et puis euh, à partir de là, euh, on prend une vue sur, euh, sur le fait de savoir si on pense que, euh, euh, voilà, avec euh, notre modèle de scoring, les inputs, euh, si euh, la banque va faire mieux que, que, que le consensus euh, ou pas. Et on construit le portefeuille en fonction de ça, donc euh, trimestre par trimestre. Ouais. Euh, donc il y a un turnover euh, Ça tourne beaucoup, euh, hein. c'est ça, ouais, ouais, bien sûr. Voilà, c'est de la gestion pour... active. C'est vraiment de la gestion active, oui. Ouais. Voilà. Donc euh... Ce qu'on décrit là, c'est aussi l'idée quand même que
0: ce secteur en Europe, alors au-delà du, du facteur de dispersion et de l'agilité que vous pouvez avoir en tant que stock picker dans, dans, dans ce secteur, il y a quand même l'idée que ce secteur qui n'a pas toujours bonne presse, qui a eu très mauvaise presse par le ouais. passé, il, il s'en sort mieux que ce qu'on imagine depuis deux ou trois ans maintenant, euh, David. Il y
5: a une dynamique de revenus qui est, enfin, qui est incroyable en fait, au moment où, où on parle. Euh, avec aujourd'hui euh, bon, euh, des, euh, des métriques de revenus euh, si on réfléchit, euh, si on regarde euh, le return en, en asset, hein, qui est le, voilà, la métrique la plus simple à regarder, hein, vraiment les revenus sur le, sur le total sur le total bilan euh, qui aujourd'hui sont revenus euh, euh, au niveau de la grande époque, c'est-à-dire euh, 2006-2007 hein, vraiment où on avait des des, voilà, des des records de, de revenus sur le, sur le, sur le, sur le secteur, euh, avec euh, voilà, des retours sur fonds propres qui à nouveau ont dépassé les 10%, euh, etc., etc. Donc ça, tout ça, euh, on a eu cette euh, je dirais cette. Euh... Toute la période post Lehman a été ouais. effacée de ce, de ce point de vue-là. Ouais. Ben, elle a été effacée, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une phase de reconstruction ouais. où les banques ont enlevé beaucoup de capital, surtout les banques européennes, en fait, pendant toute la période post on n'ont on pas bénéficié euh, d'un cycle de taux favorable, contrairement euh, aux banques américaines, euh, parce que la Fed, en fait, a, a une créé une, 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 une courbe de taux beaucoup plus pentue et avec euh, des taux qui étaient en territoire positif. Les banques européennes n'ont pas eu cette chance-là. Donc, elles ont dû euh, bah, se restructurer euh, euh, pour arriver à retrouver des sources de profitabilité. Donc, elles sont arrivées dans le cycle de taux favorable. Euh, dans une situation euh, fabuleuse. Euh, mmh. euh, ce qui fait que, euh, là, aujourd'hui... Euh, alors, c'est intéressant parce qu'on on, on vient de passer le, 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 les résultats du bien le, sûr. trimestre. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Il y a des éléments tout frais encore, tout là, frais, effectivement, voilà. euh, sur les
0: performances opérationnelles sur le trimestre écoulé.
5: exactement. Ce qui est super intéressant parce qu'en plus, tout le monde était, euh, les analystes étaient inquiets, ils disaient, voilà, le deuxième trimestre, ça va être un tournant, on va avoir les marges d'intérêt qui vont commencer à baisser, où on sentira euh, peut-être des faiblesses dans le discours des management, où on on va voir voilà, les coûts de risque monter, etc. Pas du tout. Euh, deuxième trimestre, euh, le résultat, c'est que du coup, le consensus euh, sur 2023 augmente de 30% qui est quand même pas rien. Wow. Euh, a... Post-résultat du T2, ouais. le consensus euh... est ajusté à la hausse de 30%. Voilà. Euh, donc, on a euh, le, le retour sur fonds propres hein, qui était en dessous de, 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 de 10% encore euh, au Q4, euh, qui euh, a franchi les 10 et maintenant est au-dessus de 11. Ouais. Euh, les programmes de rachat d'actions qui, euh, qui, euh, qui continuent. Euh, et on se retrouve aujourd'hui en fait avec un, avec un, un rendement sur sur le secteur bancaire sur euh, 2023-2025 euh, qui est de l'ordre de 15%. Voilà. Donc euh, c'est donc vraiment... Surtout, en fait, euh, ce qui est important, c'est que les, les dynamiques euh, restent positives. C'est-à-dire euh, que ce soit euh, les marges d'intérêt. donc euh, Ce qui est de clé aujourd'hui pour, le, pour les marges d'intérêt euh, et donc la profitabilité du, du secteur, c'est les dépôts. Ouais. Euh, donc, ce que tout le monde craignait, c'est euh, euh, voilà, une baisse très forte en fait, euh, des, des volumes de dépôts. Euh, bah, contrairement aux États-Unis, en fait, les dépôts en Europe sont toujours en croissance. L'autre voilà. euh, élément clé, c'est euh, la structure des dépôts et puis, et puis la rémunération. Bah, donc, bien sûr. En combien euh, <rire> du taux et de oui. Euh, n'est pas conservé par les banques. Et ça, ça reste, euh, ça reste très bas. On est à ce qu'on appelle des déposits de bêta ah. qui sont de l'ordre de 20% en fait euh, aujourd'hui. Euh, voilà, que... Ça c'est le taux de
0: transmission de, 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 du taux de dépôt de la BCE vers la rémunération de ça. mes dépôts, c'est ça hein. C'est ça. ça. Euh... Comment vous expliquez ce aussi faible David alors, Alors Tant mieux pour, comme vous dites, hein, pour ouais. la marge nette d'intérêt, c'est ouais. parfait pour le business model okay. bancaire, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même.
5: Pourquoi c'est pas plus ah oui, C'est très, euh, très curieux. On euh, n'a pas vraiment d'explication. De, ouais. de, ouais. euh, si, on, si on en cherche une, il y, y a toute la partie euh, Covid euh, où on a eu un énorme volume de dépôts euh, ouais. qui.. Euh, il y, y a eu beaucoup d'argent injecté dans l'économie, donc qui a, qui, a, qui a fait croître en fait, les, les, les dépôts. Donc il y, y a beaucoup de dépôts, ce qui fait mm -hmm. qu'il y, y a un stock qui est énorme, euh, mais euh, très difficile de, de, de comprendre pourquoi il n'y a pas autant de, de vélocité. Oui, euh, ça. Ouais. On pense que le, le bêta va s'ajuster, en fait, euh, Graduellement, petit quoi. à petit, graduellement, mais, euh, mais c'est vrai, vrai que ça fait beaucoup de temps. En même temps, les, 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 en, en zone euro, les déposants étaient habitués à... Être rémunéré sur les comptes de dépôt, donc, euh, donc tout ce qui ouais, devait être placé euh, l'est déjà. Voilà, donc ouais. Il y a beaucoup d'inertie quand même. Voilà, donc il y a beaucoup d'inertie. Donc ça, c'est un premier point qui, euh, qui est important. Et puis le deuxième point euh, aussi qui, euh, qui est clé, qui a été scruté par les analystes, c'est euh, évidemment les conséquences d'une éventuelle récession ou les débuts d'une potentielle récession.
0: C'est ça le truc, c'est que. Même si on a tordu un peu le cou à l'idée de la récession là, dans la partie précédente de, de l'émission, il y a des gens qui sont encore positifs sur l'idée que l'économie euro européenne ne va pas craquer comme ça du jour au lendemain, que ça peut encore tenir. Malgré tout, c'est un risque à prendre au, au sérieux. Et j'allais dire, historiquement, un investisseur, il a du mal à se dire « Ah, je vais aller dans le secteur bancaire au moment où le risque de récession est peut-être en train d'augmenter ouais. ».
5: Non, absolument. Et d'ailleurs, on le voit dans les valorisations, hein, puisque on est euh, ah. à nouveau euh, au plus bas euh, sur, le, sur le secteur. Donc, c'est grosso modo le secteur aujourd'hui, c'est à peu près 6 six, ouais. six fois les résultats. Et on peut se dire, voilà... Donc les prix de marché sont, la... sont, 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 ont été déconnectés
0: finalement de la dynamique des résultats de ce point de vue-là.
5: Totalement. Pour l'instant, il y a eu la performance du secteur euh, depuis le début de l'année. Je crois qu'on doit être aux alentours de 15-16% oui. euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà. Mais en, en même temps, ça correspond au carré. Oui, c'est ça. <rire> donc, ouais. euh, donc voilà. Euh, mais effectivement, euh, je dirais que ça prend vraiment pas Il n'y a pas compte. de prime, en fait, quoi. Il n'y a pas de prime, du tout. Euh, et il y a même en fait une, une décote hein, parce que six, six fois, bon déjà juste pour, pour, pour mettre les choses en perspective, euh, ça veut dire que les banques européennes se valorisent moins cher que les banques régionales américaines euh, <rire> qui sont au-devant de tout un tas de, de, de moins SVB. Voilà, ouais. Donc euh, <rire> c'est quand même surréaliste les banques les, les régionales c'est au-dessus de huit fois donc voilà. Mais il y a un autre euh, élément aussi qui est, qui est troublant c'est que euh, si on se dit il y a une récession c'est pour ça que les banques européennes en fait, sont valorisées euh, aussi, aussi faiblement. On devrait retrouver euh, ces éléments-là dans d'autres secteurs. Euh, or, on, est, euh, on a une décote euh, par rapport aux, aux autres secteurs aujourd'hui qui est de l'ordre de 50%. Donc, il voilà, y, euh, y a une espèce d'élément... En relatif, le secteur bancaire se paye 50% moins cher que voilà. le reste du marché. Ce qui est le... Plus bas euh, historique. Ah oui, d'accord. Donc, euh... on n'est jamais allé jusque-là. On était pendant le Covid, on était à peu près euh, ouais, au moment du dividend ban ou voilà ce, ce, ce genre de, de circonstances. Donc c'est voilà. Donc donc c'est euh, aujourd'hui le, le secteur est présente des caractéristiques factuelles simples. Il y a un carry euh, euh, qui est énorme. Euh, les analystes euh, continuent à augmenter leurs leurs attentes de, de, de résultats et on a une décote euh, énorme par rapport euh, ouais. par rapport au reste.
0: Au-delà des investisseurs spécialisés comme vous euh, il y en a d'autres qui voient euh, ça dans le secteur bancaire, euh, c'est les gouvernements qui sont à la recherche euh, d'argent frais euh, ouais. aujourd'hui euh, l'Espagne a mis une windfall tax je crois sur le secteur ouais. bancaire, ça a été le sujet de l'été euh, en Italie autour du gouvernement euh, Mélanie, ouais. comment le secteur, comment l'industrie et comment vous en tant qu'investisseur vous appréhendez cette idée là parce que c'est forcément une épée de Damoclès qu'il faut avoir en tête quand on ouais. construit un scénario ou un cas d'investissement, est-ce que c'est le genre de, 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 de facteur alors euh, politique qu'on maîtrise pas mais ouais. qui peut venir entraver euh, encore un peu plus d'ailleurs peut-être ouais. le, le, le le secteur le secteur bancaire ouais. la, la performance du secteur bancaire
5: Ouais alors ça c'est super intéressant parce que ce sont des euh, sont des facteurs euh, bon qu'on maîtrise pas qui ont un impact très clair en fait sur les sur les valorisations alors, on a vu les banques euh, les banques européennes en fait souffrir en fait à l'annonce ouais. de la de la windfall, windfall tax italienne et, et après toutes les tout ce qui s'en est suivi dans, 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 dans la presse. des italiennes, évidemment, euh, bon, se sont fait... Euh, oui, désenguées. Mais, euh, d'un point de vue fondamental, euh, en fait, on, on s'en fiche un peu, il y a juste un une euh, petit élément intéressant qu'il faut avoir en tête, les banques les plus taxées en Europe, c'est les banques anglaises, et c'est les banques qui ont le rôle le plus élevé. Donc, c'est un vieux sujet, la, la surtaxe, en fait, du secteur bancaire. Euh, Ils vivent avec, à la, quoi Voilà, ça n'a vraiment <rire> pas de, de cet été, les banques vivent avec. Ouais. Ça, ça a un impact, en fait, sur les sur les valos. Dès qu'il y a une annonce, c'est un, un news flow négatif. Donc, euh, donc, ça met un coup euh, au cours. Mais, euh, mais fondamentalement, ça change pas la trajectoire euh, ouais. de, 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 des, des résultats. Ouais.
0: Donc on peut être les plus taxés au monde et avoir euh, quand même le meilleur retour en derrière. Euh...
5: Voilà. Exactement. Donc ouais. euh, donc c'est pas voilà c'est pas c'est pas un drame c'est pas un drame en soi. Mmh. Mais euh, mais bon ça fait partie euh, des facteurs qui euh, qui mettent sous pression les les euh, voilà, les cours. Mais après quand on regarde dans le dans le détail et quand on voilà on sait que ce n'est pas clé pour les, pour les résultats. Ça ne change
0: pas, la, la toile de fond, ce n'est pas un game changer, non. vous dites, pour la dynamique du secteur.
5: Exactement. Exactement. Il y a un autre élément euh, aussi très intéressant, on parlait de la récession euh, juste ouais. avant, c'est le, voilà, le, le coût du risque et aujourd'hui, est-ce que euh, si on a une grosse récession, oui. Euh, oui. les banques, les banques euh, européennes se retrouveraient ouais. dans une situation euh, très compliquée Alors, Psychologiquement, les investisseurs, en tout cas les valorisations, décrivent ça. Mais en réalité, euh, ce qu'on ce qu a, qu a oublié, euh, c'est que les banques européennes, pendant le Covid, euh, ont euh, mis de côté des provisions de précaution, oui, oui. Elles n'ont pas là. été utilisées, oui, oui. et le quantum représente euh, à peu près, pas tout à fait, mais une récession euh, normale. Donc, il y a voilà, tout un tas de, de, oui. de choses. Et, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les stress tests 2023. Euh, les, les hypothèses en termes de, de baisse de, de GDP euh, sont à peu près le double des stress tests 2021. Euh, mais euh, les, les pertes en crédit sont inférieures. C'est parce que, voilà, il y a... Il y a ces provisions voilà. qui sont encore là. voilà Donc, il y a plein de choses. Ouais, ouais, Ça reste un, un secteur euh, euh, avec beaucoup de dispersion. Il y a plein de choses à faire. Il y, y a ces éléments psychologiques euh, qui mettent la pression sur les cours mais, euh, mais voilà mais les fondamentaux sont super mais il euh, y a un carré qui est, qui est très bon aujourd'hui Merci beaucoup David Merci
0: de venir nous éclairer régulièrement sur ce secteur et l'investissement dans le secteur bancaire à travers la dette historiquement à travers les actions euh, également chez Axiom Alternative Investment. vous êtes directeur des investissements et cofondateur d'Axiom Merci d'avoir été avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir Merci